0: Buenas noches, Kelvin. ¿Me escuchas? Sí, bueno, te escucho. Excelente. Buenas noches para todos. Martín, Esperanza, Rubén, Liliana. Eh, Kelvin, vamos a dar inicio con el, el audio de introducción e inmediatamente vamos a ir conversando, ¿te parece?
1: Sí, me parece bien, perfecto. Perfecto. Eh, ¿Vas a hacer la introducción?
2: Sí Ok Un espacio dinámico e interactivo Donde tratamos temas muy interesantes Y de crecimiento personal Así es El espacio de Juan Manuel De lunes a viernes a las 8 de la noche Por aquí, por Twitter no te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba One. Te esperamos.
0: Buenas noches para todos, eh, bienvenidos a lo que se van sumando como cada semana a este espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces, un espacio donde llevamos todo tipo de temas. Temas de conocimiento, de cultura, política, cine, deportes, todo. Gracias a los que se han dado cita, a Martín, a Viterbo, a Esperanza, a Rubén, a Elia, a Nehemías y a Liliana. Hoy tenemos un invitado muy especial eh, que yo en lo personal siento mucho orgullo por tener la misma ciudadanía y, el, y nacer en el mismo lugar. Y es el arquitecto Kelvin. Kelvin tiene una particularidad, que Kelvin es ligado a mi área. Kelvin es arquitecto, yo soy ingeniero. Pero aparte de eso, Kelvin tiene mucho que contar esta noche sobre su, su vida, todo el proceso cuando él se formó como profesional, como arquitecto, pero también todo lo que ha pasado. Es una muestra de la superación de que cuando el individuo quiere, puede. Entonces yo quiero hacer una pequeña introducción primero, eh, contar un poquito de la historia de vida de Kelvin, cómo él se formó, dónde nace y todo lo demás, antes de conocer su historia de su propia voz. ¿Qué les parece? Bien. Perfecto. Kelvin, tú estás en tu casa, ya llegaste del trabajo, de la universidad, ¿qué...? ¿Cuál es tu, cuál, ¿Cómo fue tu día hoy, primero,
1: antes que todo? Bueno, todo el día sí fue trabajo. Okay. Bueno, anoche yo estaba visitando a mi hermana, luego amanecí de, a, ayer en su casa. Perfect. Luego ya en el día regresé a, a, a la casa, me puse a trabajar porque como trabajo independiente. Okay. Y entonces ya estoy todo tranquilo.
0: ¿Tu edad actual es 32 años, Kelvin? Sí, exactamente. 32. Bueno, para que conozcan un poquito de Kelvin Berigüete, Kelvin nació en el Ceibo en el 1990, creció con sus padres en un campo que se llama el Cruce de Pavón, un lugar eh, igual a la mayoría de los campos del país, eh, con muchas vicisitudes y muchas desigualdades, pero rural. Desde pequeño sus padres siempre se preocuparon por mantenerlo enfocado en la escuela y en los valores cristianos. Sus padres siempre han sido una familia de bajos recursos, aunque tenían un pequeño colmado que atendía a su mamá. Y su papá trabajaba como jardinero, que no ganaba mucho, en casa de campo. ¿Voy bien, Kelvin? ¿Me escuchas, Kelvin?
1: Sí, sí, estoy escuchando.
0: Perfecto. Es así. Exacto. Entonces su papá enfermó de, de diabetes, del azúcar, y por el grado de la enfermedad ya no podía seguir trabajando. Tan solo pusieron una pensión de 7.500 pesos al mes. Su mamá siguió echando para adelante y trabajando. Con lo poco que quedaba del colmado, seguían supliendo los gastos de la escuela. Durante sus años en la primaria, fue estudiante meritorio en todos los grados. Era el orgullo de sus padres. Su mamá no pudo ir a la escuela, como saben. Era muy difícil la situación que Kelvin estaba pasando. Y su papá, enfermo. <coughs> al paso del tiempo, las cosas se ponían más agresas. Cuando entró al liceo ya había que empezar a pagar transporte, el liceo quedaba en un pueblo y él vivía en un campo. Así eran los gastos que se iban sumando, llegando al punto de que sus padres tenían que tomar prestado para saciar las necesidades básicas de la casa y los estudios de Kelvin. Ahora empezamos, vamos a la parte, Kelvin, donde tú cuentas todo el trayecto desde la universidad y todo lo que tú pasaste. Pero yo quiero que seas tú que cuentes tu historia y que todos los que están acá conozcan un poquito de ti. Buenas noches, Kelvin, y bienvenido al espacio de Juan Manuel.
1: Sí, buenas noches. Eh, espero que cada uno se encuentre bien aquí en este panel. De verdad ha sido para mí un placer que eh, puedan tomar ese espacio para escuchar parte de, de mi testimonio. Como Juan Manuel le estuvo comentando, yo nací en el CEO, me crié allá. Luego ya a los 19 años me mudé para, para acá, para Santo Domingo, para iniciar a estudiar lo que era la, la carrera de arquitectura. Al principio, o sea cuando uno va a empezar un sueño, muchísimas veces se hace, eh, uno no, no tiene como conciencia, no, no sabe realmente a veces por las vicisitudes que uno puede pasar. Entonces, eso fueron una de las cosas que no tenía presente, eh, porque tenía unas expectativas y entonces al final salieron otras. Pero realmente, pese a todo lo que se pasó, eh, se pudo lograr el objetivo. Yo cuando vengo aquí a Santo Domingo a estudiar, eh, inicio prácticamente mi primer semestre con nueve materias. Todo al principio iba iba muy bien, pero ya como al final de semestre, eh, pasaron algunas cosas que realmente no estaba recibiendo apoyo, eh, vamos a decir, económico. Una, porque mis padres vivían eh, retirados de la ciudad, en el Ceibo, y tampoco no estaban produciendo la, dinero para poder a, ayudarme. Este, y como ustedes saben, que esa carrera realmente es muy cara. Entonces, eh, en el primer semestre yo había desistido de estudiar. Entonces mi mamá habló conmigo, me dijo: Mira, yo sé que es difícil estudiar y todo eso, vuelve de nuevo a la carrera. Que con lo que yo consigo, aunque sea 500 pesos eh, semanal que yo te mando, que yo te mande para, para allá, tú puedas, no sé, desenvolverte. Y entonces yo no lo vi en la manera de que como que ya yo iba a recibir la ayuda de ella con lo que pudiera, sino eh, más bien por hacerlo, de, para, por hacerlo y para que ella se, se sintiera orgulloso de mí cuando yo pudiera ya convertirme en arquitecto. Entonces decidí en el 2011 regresar de nuevo a estudiar eh, y ahí ya las cosas sí eran totalmente crudas porque yo no, no tenía... y Seguí mi, tomé mis materias y, y inicié. Todo al principio, como le dije, realmente fue, fue muy fuerte y ahora que yo me pongo a pensar en eso, eh, recuerdo cada momento. Entonces, cuando, cuando inicio de nuevo, yo me, me llegaron muchos momentos difíciles. Por ejemplo, tenía que caminar a pie. Desde Santo Domingo Este, por ahí en el no sé si en Villa Duarte, no sé si alguno lo conocen, que está de frente al Darío Contreras, hasta la UAS, muchísima, muchísimas veces tenía que caminar a pie ida y de vuelta. Entonces, por ejemplo, los días que tenía clase a las 7 de la mañana tomaba la onza y los días que tomaba clase más tarde, entonces ahí sí caminaba. Y, y así fueron pasando, pasando las cosas. Eh, otra de las vicisitudes era también la, la comida, eh, prácticamente no tenía donde comer, tenía que la universidad de comida, hay que comía o lo que si podría comprar un pan en, en la calle o lo que fuera o que un vecino me diera algo de comer y me mantenía. Eh, tal vez muchísimos se preguntarán que, cómo una persona con 500 pesos mensual, tal vez puede estudiar una carrera de arquitectura. Si sí, se puede, porque incluso cuando yo, eh, una persona me preguntó una vez que era que yo iba a estudiar, yo.
0: No se escucha, Kelvin. Parece que Kelvin tiene un problemita con la comunicación. ¿Me escuchan a mí? Pónganme un, un dedito o alguna señal para saber si me escuchan. Elvin, ¿me escuchas? Yo sé que Kelvin tiene problemas de comunicación. Bueno, mientras Kelvin se, se restablece de nuevo con el sonido, vamos a. Voy a ir contando un poquito de su historia. Me gustaría que él la, la siga contando, pero eh, esta historia de Kelvin, a mí en lo personal me tocó mucho. Yo creo que es, es muy importante.
1: Ahora sí, ahora sí te escucho, hermano. Ah, para sí. Adelante. Sí, sí, a que Hubo un problema. Entonces, como, como les decía, no sé en qué parte dejaron de escucharles.
0: Cuando dijiste el monto con el que se podía estudiar arquitectura, ahí, de ahí en adelante puedes
1: contar. Ok, sí, como les decía, eh, muchísimas personas tal vez se preguntarán que como una persona con 500 pesos podría estudiar una carrera de arquitectura, que incluso había mencionado que alguien me, me dijo que cómo yo iba a estudiar esa carrera si yo era pobre, porque supuestamente las personas con dinero solamente podrían estudiar esa carrera, pero al final lo, lo logré. Entonces, gracias a Dios, eh, Dios me dio como quien dice el discernimiento de poder en ese momento de poder calcular, eh, vamos a decir, mis gastos y usar todas las cosas que yo tenía en ese momento a mi disposición para salir hacia adelante. Y, y realmente fueron cosas que yo fui aprendiendo en el camino. Eh, viendo porque era algo nuevo para mí, eh, lejos de, de, de mis padres, solo, y entonces eh, e ir aprendiendo en el camino. Y lo que yo hacía muchísimas veces es que yo calculaba el, la, la, las veces que tenía clase muy temprano, entonces tomaba la onza, por ejemplo, si... Eh, Cinco días a la semana usando sea, no la once eran 150 pesos, ya me quedaban 350. Y ahí sacaba los seis días que comía en el comedor, que eran 6 por cinco serían ya 30. A veces compraba dos comidas que ya serían 60 pesos. Entonces me quedaban 290. Esos 290 ya lo utilizaba para comp comprar materiales. Otras cosas también que yo reciclaba mucho, cuando los compañeros botaban maquetas que ya no servían, entonces yo tomaba esos materiales para hacer las, las maquetas mías. Eh, también yo fui aprendiendo, fui aprendiendo muchísimas cosas. Por ejemplo, trataba de, de, de estudiar y de aprender de las personas que estaban más adelantadas que mí. Y ahí entonces iba adquiriendo conocimiento iba adquiriendo conocimiento, y después de esos conocimientos yo le iba ofreciendo servicio a los demás, y así me iban pagando, entonces yo iba generando dinero para, para tener más recursos y pagar mis tareas y todo eso. Y así lo iba haciendo. También yo lo que hacía es que utilizaba los recursos de la biblioteca de la vicepresidencia, que está ahí en la, en la México, con Delgado. Yo pasaba mucho tiempo ahí. Llegaba la, muchísimas veces, to casi todos los días, a las 8 de la mañana, y a las 12 salía, comía un pan. Entonces, eh, seguía hasta las 8 de la noche que cerraba la biblioteca. Muchísimas veces también llegaba. Eh, si tenía cinco pesos, caminaba desde la biblioteca hasta la UAS, compraba la comida y luego regresaba a la biblioteca y ahí seguía estudiando. Ahí yo lo que hacía es que los, mientras los compañeros míos en la universidad estaban tomando clases, yo tomaba la computadora de ellos y, e iba aprendiendo a utilizar los programas. Luego que ya yo aprendí, entonces yo buscaba los programas también de manera portable, que lo ponía en un, un puerto USB, e iba a la biblioteca y entonces ahí me hacía amigo de los administradores, yo les decía, mira, yo quiero utilizar tal programa para hacer una tarea, entonces ellos me daban acceso a la computadora y ahí yo abría la, el programa sin tener que instalar la aplicación y ahí iba practicando y pasaba el día entero ahí aprendiendo, entonces ya cuando yo adquirí mucho conocimiento ahí yo empecé a dar mi servicio a personas que necesitaban hacer un, un render, un 3D, o unos planos y ahí me iban pagando, entonces ya como que fue creciendo, y gracias a eso yo llegué a aprender al mal, al mal, al mal eh, yo aprendí, yo aprendí a manejar muchísimos programas, tanto AutoCAD, SketchUp, Plumion, virrey bueno, las personas que ya manejan, que trabajan en el área, saben de qué, de qué estoy hablando, y muchos de esos programas, para aprenderlo, eh, muchísimas personas tienen que pagar hasta 9 mil o 10 mil por un curso de ese, y yo no tenía con qué pagar ese curso, entonces yo buscaba por mi propia cuenta.
0: Yo quiero que hablemos también, Kelvin, perdón que te interrumpa, aquí como es audio, este espacio, no hay fotos, ni video, ni nada, Si sí voy con la autorización tuya sí lo voy a hacer, al finalizar el espacio lo voy a hacer, voy a subir alguna foto de tu o que tú me la envíes por WhatsApp, claro. tú y yo tenemos contacto. Que tú me envíes la foto de las maquetas que tú hiciste. Sí. Para yo subirlas en un hilo que voy a hacer agradeciéndote hablando de este espacio que estoy teniendo contigo, pero yo quiero que hablemos sobre ese proceso, ya luego que tú estás en la universidad, uh -huh. el tiempo, yo quiero que la audiencia sepa el tiempo que tú duraste estudiando. Okay. Y, y el momento, un, hay un momento muy doloroso para ti, que yo sé que tú, tú eras una persona tú eres una persona con mucha fe, tú crees mucho en Dios, sí. pero yo quiero que tú hables de ese momento cuando tú viviste en un callejón, cuando tú viviste en la calle prácticamente, sí. en el mismo proceso, en el, en el proceso interno cuando tú estabas estudiando. Yo quiero que tú hables con
1: la audiencia de ese, de ese, proceso, de ese proceso. Sí, eh, eso, eso empezó ya cuando tenía varios semestres. En, en la universidad, yo realmente estaba viviendo con un familiar aquí, en Santo Domingo, entonces yo me fui de vacaciones para el campo, eh, donde mis padres, cuando yo regresé, no había nadie en la casa, y, y porque se habían mudado, no me habían dicho nada, entonces no tenía contacto, como y, y al fin y al cabo, como que no le di mucha mente a eso, y entonces yo hablé con un amigo, y él me dijo, eh, que iba a ver cómo me podría ayudar entonces eh, me llevó para la casa para la casa suya donde estaba viviendo con su novia y me dejaron dormir ahí por un par de días en lo que buscaba un lugar donde quedarme entonces ahí al lado había una señora que estaba rentando una habitación y me dijeron mira, estaban rentando una habitación ahí en 500 pesos eh, y yo dije mensual y yo dije, ah, por 500 pesos mensual está, está muy bien y es una ganga. Entonces, cuando me llevo al lugar y que yo veo, realmente era un callejón. O sea, entre dos casas pusieron dos sin, dos sin, dos sin de manera perpendicular a cada una de las casas y le pusieron uno en el techo, de arriba. Y la altura de ese sin, me, prácticamente yo me paraba y casi chocaba. Y el callejón lo que medía casi un metro, como un metro cincuenta de ancho. Y cuando yo estaba ahí yo no tenía realmente dónde dormir porque no tenía cama, no tenía, no tenía sábana. Entonces lo que yo hice fue que busqué un pedazo de cartón y, y ahí dormía. El asunto es que, que mientras estaba en ese, en ese, en ese espacio, eh, las condiciones climáticas realmente no me ayudaban para nada. Una, porque cuando hacía sol, el techo realmente, eh, por la, la incidencia del sol, se sentía muy, muy... Muy, muy fuerte, o sea, por la cuestión termodinámica. Eh, cuando llovía también era otro problema porque tenía mucha gotera y el agua también que cuando se acumulaba en el callejón me pasaba por debajo. Entonces yo tenía que dormir sentado muchísimas veces. A veces yo estaba tan cansado que, que realmente lo que me quedaba tirado en el suelo y me ponía algo en la cara y decía, bueno, si por lo menos no me cae algo en la, en la cara y no me despierte puedo puedo ver cómo amanezco ahí y no te estoy hablando que eso fue una vez eso fueron muchísimas veces, yo duré un año viviendo en ese lugar que incluso que una de las casas que tenía dos niveles que, cuando, que tenía dos niveles cuando usaban el baño en el segundo nivel eh, la pared filtraba agua del baño y caía entonces dentro del espacio donde yo estaba y ya se pueden imaginar el, el olor que, que se formaba ahí adentro y también los piperos que cuando se reunían en el callejón a fumar en la madrugada y yo durmiendo y entonces eh, realmente me daba mi pase de, de marihuana sin querer y, y, y no es cuestión de, de un día eso fueron muchísimas veces yo estaba durmiendo y yo decía, bueno, cuando me viene a ver, yo le voy a mirar el del lado positivo y me relaja un poco el, el, la vaina de la marihuana.
0: ¿Y no te molestaban? <ríe> ¿Esos eso, eso antisociales te molestaron bajo los efectos no. de esa
1: Personalmente ellos nunca me molestaron. Lo único que sabe que ellos se reunían en el callejón a fumar y entonces era del lado donde yo estaba. Y para ellos creo que no sabían que como que nadie estuviera durmiendo ahí. Pero si sí, yo estaba ahí, entonces yo, por no querer, como decirme, levantarme y empezar a decir cosas, porque son personas que yo no conozco, ¿sabes? son personas que tienen otro tipo de, de comportamiento, y entonces podría ser algo peor. Yo me resignaba a, a dormir ahí dándome mi pase de marihuana sin querer. Y. Y eso, eso era muchísimas veces, o sea, no te estoy hablando que fue una sola vez, fueron días tras días, días tras días, y cuando llovía, cuando no era una cosa, era la otra, cuando no era una cosa, era la otra. Y después de ese año, eh, yo, digo en ese mismo momento, yo conseguí un trabajo en un colmado y no duré mucho, porque cuando estaban haciendo un inventario, entonces faltó un dinero, y como yo era el nuevo, el arrancado, el... el, el el, como quien dice el sin familia, me achacaron eso a mí y entonces me votaron y yo tenía un, como quien dice qué cantidad de dinero ahorrado, no era mucho creo que eran como 3 mil, algo así de peso y ahí me mantuve como quien dice por par de eh, semanas haciendo mis tareas y todo eso con eso hasta que llegó un momento que realmente yo ya no, no, sé, no sabía qué hacer y hablé con un amigo y me dijo, pero tú puedes solicitar la beca de estudio y trabajo de la universidad. Y yo le dije que está bien, entonces me fui a la FED y me dieron todas las pautas eh, y todos los documentos que había que llevar, reuní los documentos. El problema es que cada vez que yo iba a llevar los documentos, la persona que tenía que recibir los documentos nunca estaba ahí. Yo iba tra día tras día, dejaba de comer y nunca estaba ahí. Hasta que llegó un día que realmente nada más me quedaban 200 pesos en el bolsillo, ya yo estaba realmente preocupado y yo iba caminando y una como hacia el, el, el sol de lado yo, yo, yo quiero que tú me digas la expresión que tú dijiste digo, en ese último intento para la sí, sí. <risa> yo iba caminando con mi con mi carpeta en la mano una chancleta cro un pantalón roto y una camiseta, un polo rosado que tenía de raya que me lo recuerdo bien y yo iba caminando y yo como miré así con hambre y yo le dije mira Dios te voy a decir una maldita vaina. Si ese maldito hombre no está ahí, cuando yo llegue, yo voy a hacer esta maldita vaina y me voy a sentar debajo de un maldito eh, puente hasta que te dé la maldita gana de responderme. <risa> Mientras yo decía eso, ahí mismo me entró una, una llamada y... Y cuando yo respondo el teléfono me dicen, ¿qué ¿Claro es tú haces? Y yo, no, aquí llevando un documento de un maldito hombre que nunca está ahí, que, que yo, ya me tienes alto y yo con hambre que ni puedo comer, ya estoy alto de esto. Y me dice, ah, pero me, yo te estoy llamando porque donde yo trabajo hay una persona que necesita terminar una, una, un proyecto que tienen que presentar el viernes con un, unos clientes que quieren hacer un call ahí en la Torre Corpor Corporativa 2010, que está en la Lincoln, y, y me pregunta, ¿tú tienes clase ahora? Y yo le dije, sí, y me dice, ¿con quién? Le dije, con Naila Rodríguez, y me dice, ah, no, 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 no tú puedes venir seguro, porque yo conozco a Naila, es mi amiga, y entonces yo puedo hablar con ella, que incluso que era Naila que estaba haciendo ese proyecto, pero por tiempo ya no lo pude terminar, entonces ya ahí tú puedes terminar el proyecto. Yo dije, Gloria, dios voy. El, el problema es que cuando yo me miro de pie a cabeza y yo dije, Dios mío, yo voy para así, así como yo estoy en esa oficina. Pero yo dije, nada, voy. Cuando yo camino desde la universidad de ahí hasta la Pedro Picureña, que la oficina estaba ahí por donde está el INVI. Y cuando yo llego, que abro la puerta y, y yo vuelvo a la, a la arquitecta, a la diseñadora, se llama Xiomara Alcántara, que esa ha sido una madre para mí también. Y cuando yo veo a esa señora así todo elegante y, y yo me miro y yo dije, bueno, ahora mismo son ellos los que me necesitan. Después que yo termine este trabajo no me, don, no me verán más y problema resuelto. Y me senté y me dijeron, mira, nosotros necesitamos este proyecto. ¿Tú crees que tú lo puedes terminar antes del viernes? Porque el cliente viene de Estados Unidos y necesitamos presentar este proyecto. Y yo le dije, sí. Eh, si me dan todas las pautas y todo lo que necesitan, yo lo puedo terminar a tiempo. Entonces, la diseñadora en verdad estaba como quien dice preocupada por eso. Y yo le dije. Y me senté y en una como que veía que me miraba mucho y tomé el monitor, lo, lo subí que me tapara la cara con todo para que no me viera. <ríe> por la vergüenza que tenía yo. Y entonces ahí trabajé, trabajé. El, el, yo creo que era un martes y martes, miércoles, jueves. Y el viernes, antes del mediodía, ya tenía el proyecto terminado, se lo presenté, se lo entregué y todo. Y, y ellos presentaron el proyecto al cliente y todo bien. Y después cuando ya me iba, me dice la arquitecta, eh, ¿qué tú vas a hacer el lunes? Y yo le dije, nada, en la universidad. Y me dijo, ¿y tú puedes venir el lunes para acá? Y yo le dije, sí. Y después me dijo, no, no vemos el lunes. Y ya entendía que me habían dado trabajo. Entonces ahí las cosas empezaron a cambiar, ya ahí después empecé a ganar mejor, mejor y luego ya me mudé de donde de donde vivía en el callejón y como quien dice, todo fue, no, no le voy a decir que fue como que un cambio de, de, de la noche a la mañana pero sí fue el génesis como que dice de, de un proceso, de una etapa nueva, de una etapa nueva eh, pero yo siempre he sabido que Dios eh, realmente siempre ha estado detrás de todo eso. Hay muchas personas que no creen, eh, realmente las cosas pasan cuando tú las crees, porque incluso antes de yo iniciar la universidad, yo había conseguido un trabajo de una importadora y yo recuerdo que ya como que se me estaba eh, metiendo el, como quien dice el vicio del trabajo y como queriéndome olvidar de la universidad. Y yo recuerdo que me estaba bañando y yo le dije al Señor, Dios, eh, realmente tengo una duda: ¿me quedo trabajando o eh, entro a la universidad? Cuando yo llego al trabajo, había un señor que, que tenía una importadora al frente, y me, me vio parado así como muy pensativo y cruzó la calle y me dijo: Negro, eh, me dijo tu jefa que tú estás pensando en entrar a la universidad. Yo le dije: Sí. Y me dice: Él, mira, te voy, te voy a decir algo. No dejes la universidad, la universidad por nada del mundo. Ni por trabajo, ni nada. Porque mira, yo eh, estudié, pasé por muchísimas cosas y realmente no dejé la universidad. Y mira, ahora yo tengo dos importadoras, tengo apartamento, tengo carro y todo eso. Y realmente ha sido por el esfuerzo. Y entonces ahí yo entendía... Ahí yo entendía... Que, que realmente será como quien dice el, el, la confirmación de que si yo debería entrar a la universidad y tomar eso como un punto de partida y como ejemplo.
0: Así es. Yo, yo estoy muy emocionado, que con, con tu historia. Cuando yo te vi en el programa de esta noche, María Celia, en Color Visión, a mí se me acuerdo los ojos. Yo estoy igual ahora. Eh, no sé. O sea, yo, me, yo, soy, yo, estoy, yo no sé si es la edad, pero yo estoy muy sentimental últimamente. Y yo quiero que esa, esa historia se contara. Precisamente yo tener el honor, no que, no tú hacia mí, sino yo hacia ti, de contar tu historia. Porque en ese mismo programa tú informaste de que tú no tenías trabajo. Entonces, la senadora Faride Raful del PRM, la senadora del, del distrito, sí. prometió que te iba a ayudar. Entonces yo quiero que tú seas franco. Esa ayuda sí. llegó, eso se cumplió, está en trámite. ¿Cómo está ese tema?
1: Para ser sincero, no no puedo mentir ni eso realmente no es que me han me ha llegado como quien dice ninguna ayuda directa si sí, el préstamo el préstamo me que yo estaba solicitando me, me llegaron a aprobar el préstamo pero ya había pasado como quien dice la fecha de pagarle el crédito entonces tengo sí. que esperar que abran la convocatoria de nuevo para, para poder pagar el, el crédito y la aplicación pero sí ya yo ya yo terminé el curso de inglés okay. eh, que había empezado, a era el último mes yo había tomado como quien dice eh, este mes para vacaciones para saber si ya terminé el curso o si tengo que dar otro nivel más, pero espero que ya sea definitivo, que ya no tenga que coger otro nivel Entonces,
0: más. Entonces, yo quiero yo quiero, si alguien conoce a la senadora, si alguien tiene algún contacto con ella, con alguna institución o alguien aquí en, en gestión humana o algo, Kelvin está trabajando de manera independiente, pero no cubre los gastos entonces, como a él se le propuso una ayuda estatal, una persona que fue en un programa de televisión, eh, yo entiendo que va, pueden cumplirle. Kelvin, cuenta conmigo para yo ser tu veedor y tu vocero de que, te cumpla, de que te cumplan con eso, porque tú fuiste un programa de televisión, tú contaste tu historia, inclusive tu historia, yo voy más allá, tu historia es para hacer una serie o una película, porque todo lo que tú has pasado, ese esfuerzo tuyo, debe de valer la pena el sacrificio. Entonces, eh, me, solicitó la palabra, me solicitó la palabra mi amiga Katia, vamos a ver qué va a decir.
3: Buenas noches, Juan Manuel, buenas noches. Buenas noches, Katia, Kelvin. bienvenida. Eh, mira, la verdad es que la historia de Kelvin es una historia que debe realmente contarse para que los jóvenes entiendan que cuando se quiere, se puede. Yo conozco muchas historias similares, no tan críticas como la tuya, de verdad. De hecho, yo misma tengo una historia súper interesante de cómo llegué donde estoy. Y entiendo que él debe de ser un ejemplo para muchos jóvenes hoy día de origen humilde que entienden que hay que tener una cuña, que, hay que, que alguien te tiene que ayudar. A veces uno tiene que forjarse su propio camino. Yo te felicito de verdad. Por otro lado, eh, no solamente esperar a que una política, que quizá lo dijo por congraciarse en ese momento, te ayude. Vamos a circular tu CV, vamos a ver qué oportunidades aparecen. Mi amiga Ericania también está ahí en la sala, que trabaja en gestión humana. Vamos a ver cómo te podemos dar ese empuje que tú necesitas para que empieces ya a producir como deberías estar produciendo. Y créeme que sí se puede, porque si yo pude, y vengo de origen muy, muy humilde y hoy, gracias a Dios, no soy rica, pero estoy muy bien, entonces yo creo que sí se puede y te vamos a ayudar. Cuenta conmigo por lo menos y yo sé que mi amiga Ircania también te va a apoyar.
0: Sí, inclusive yo el contacto de Kelvin lo tengo... Eh. Ya somos amigos. Yo por lo menos yo, lo, yo me considero amigo de él. No sé si él no sé si él de mí. Pero...
1: Eso no, no se discute, Juan.
3: Yo lo estoy siguiendo yo, ya y le voy a escribir
1: por DM para sí, que me dé los datos sí, sí, y que sí, nos claro. pongamos en contacto. Excelente.
0: Muchísimas gracias, Katia. Y, y de eso se trata, de eso se trata de este tipo de espacio, No es que yo sea eh, el superman de las redes ni nada de eso. Simplemente de honor a quien merece ayudar a quien se lo merece. Muchas gracias, Katia y Rubén. Adelante.
4: Buenas noches, hermano Buenas noches a los integrantes de la sala. Kevin, la verdad es que quien no llora... Dice una palabra corta de la Biblia, Jesús lloró. Entonces, si Jesús lloró, ¿qué será de nosotros? Más escuchándote. Yo, que vengo de una familia pobre, tuve la oportunidad de haber trabajado en buenos lugares en la República Dominicana, aún siendo pobre, porque me preparé académicamente. Pero, de todas maneras, emigré. Voy a ser breve. Juan Manuel ya conoce de mí. Eh, a través de él, yo hago promesa de que mensualmente te va a llegar una cuota que yo espero que sea significativa eh, ante los ojos de Dios para cooperar contigo, porque tu ejemplo y tu humildad te van a llevar muy lejos, Dios mediante. Que Dios te bendiga y ojalá oh, que todos los jóvenes del país puedan entender que, que luchando sí se puede, que Dios sí. te bendiga. Juan Manuel, a través de ti, resolvemos eso.
0: Claro que sí, claro que sí. Gracias Rubén. Rubén es un colaborador y un amigo también que aunque me abandonó un tiempo con los
4: espacios, pero regresó y el hijo bueno, su casa bueno. Sé que... Tú, tú sabes, perdón, <risa> tú sabes que yo te había pedido un permiso porque sí, me sí, habían sí, promocionado No, trabajo. No, estoy, estoy, bromeando, per... estoy bromeando, estoy bromeando contigo. Pero ya me soltaron, ya estoy contigo de nuevo.
0: No, gracias, gracias. Eh, Kelvin, sí. cuenta con eso y, y, y de eso se trata, de eso se trata. O sea, yo no, no quiero que lo vean, yo quiero que vean esto con precisamente que Kelvin sea un ejemplo que eh, poniéndose un pantalón unos tenis jordan un pantalón, oyendo una música no es nada, eso es moda y todo lo que tú quieras pero delinquir hacer daño, atracar, robar eh, vender estupefacientes o sea, nada de eso deja lo que sí deja es eso, de que él sin nada, logró todo eso sí. es lo que yo quiero llevar con este espacio
1: Rubén, eh, perdón eh, Juan Manuel, eh, perdón que te interrumpa que incluso, incluso... Eh, realmente uno como joven, eh, vamos a decir, recibe muchísimas eh, ofertas a veces de las personas que están a tu alrededor, porque yo realmente de compañeros eh, me llegaron a ofrecer droga, tabaco y esas cosas para que yo, yo lo usara, y gracias a la educación que me dieron mis padres y entonces, y ese temor que yo inculcaron en mí, sobre las cosas malas, eso me ayudó mucho a, a decirle que no a esas cosas. Porque para muchos ese es el camino fácil, eh, ese es el camino como que dicen hi, eh, el, el camino como quien dice que no, no le dan mente a nada, que, que uno vive para, como dice, bueno, ustedes saben lo que de, de las cosas que muchos jóvenes se, se agarran para poder hacer las cosas malas y a veces culpar a veces el mismo sistema pero tú te dejas sí. influenciar del sistema si tú quieres o el sistema lo haces tú tú haces tu propia vida, tú no puedes determinar tu vida si tú quieres lograr algo por lo que el sistema determine y nosotros vivimos en un país que, que a veces el sistema te dice trabaja o estudia o, o delinque pero tú eres que decides eh, qué es lo que tú quieres hacer, no es que te ponen una títula en la cabeza y eso entonces Muchísimas veces son excusas que cuando eligen mal, entonces quieren, como quien dice, culpar a, a, a otro y no realmente la decisión que la, la persona toma. Entonces, es, es como quien dice un acto de responsabilidad. Si uno toma una decisión, ya tú debes vivir con eso. Entonces, yo decidí realmente eh, seguir por lo que me enseñaron y por lograr mi sueño, porque eso era lo que yo quería, convertirme en arquitecto. Duré 10 años y sí, para hacerlo, por el final lo logré.
0: Tú duraste 10 años para graduarte. Estudiaste en la UAS, que sí. sí. ¿no el Sí, sí. Y te graduaste con honores. Sí, con un laude. Con laude. Que todavía tiene un, un, un valor eh, eh, mayor. Sí. Y el promedio de tus notas, yo quiero que todos escuchen. El promedio de tus notas, Kelly, ¿cuáles eran? Obviamente tú te grabaste con un laude. Ajá. va a ser excelente, pero yo quiero que tú hables de eso, ¿cuál era el índice tuyo
1: en la UAS cuando lo, lo eh, mi índice siempre estaba sobre 85, entre 85 y 90, terminé en 86 y algo, no recuerdo muy bien eh, porque realmente por las mismas situaciones habían, vamos a decir que yo no podría hacer la tarea, la tarea como yo quisiera o sea que eso baja, baja punto y a veces yo tenía que estar haciendo tarea de otras personas para tener dinero y poder hacer las tarea a mí, entonces era un poquito difícil, sabes que en esa situación mantener un índice así también en la UASI, estudiando arquitectura y trabajando y caminando a pie y pasando hambre, es un poquito difícil, pero no, no imposible. Sí, así es, que tú, tú adelgazaste mucho,
0: yo tengo fotos, sí, señores, sí. de Kelvin, que Kelvin Kelvin ahora Kelvin ahora parece un galán, pero cuando Kelvin no se sabía si estaba de lado o de frente en el momento que le estaba escribiendo.
1: No, yo, yo no había tenido un agujero negro.
0: <ríe> pero, pero todo eso son experiencias, que Todo eso sí. son experiencias. Yo, yo espero que Dios, la vida y, y el corazón que yo sé porque he hablado contigo, no te hagan una persona ni con resentimientos, ni con ningún tipo de traumas, ni nada. Yo sé que tú eres un hombre, un muchacho. que Inclusive, me dijo un pajarito por ahí que tú tienes novio. Sí. <ríe> Entonces... O sea, que tú lleves una vida normal, que tú lleves una vida normal. Yo creo que eh, el redimirse, el, el tener una catarsis como, como seres humanos, es la parte de la vida. Sí. Eh, hay muchas personas que tienen poder, que tienen poder inclusive en los medios, pero son resentidos. Son personas que no tienen ningún tipo de, de decoro y de compasión con nadie. Maltratan, humillan, pisotean. Y eso es lo que yo quiero que tú enseñes, que tú siendo de muy abajo, si sí tiene un corazón limpio, si sí tiene un alma limpia y que lo pudiste hacer, pudiste ser profesional, un país con tanta desigualdad como sí. este, sí. algo más Kelvin que tú quieras este espacio no se ha acabado, yo tengo, yo tengo todavía eh, 35, 40 minutos contigo, no sé si tú quieres escuchar las impresiones de los que están acá aquí yo tengo a Víctor Reyes a Don Elías Brache, desde Chicago, a Evelyn a Lissi, Gigi, Yari Dilcia. Nehemiah, que Nehemiah tiene una historia interesante también, señores. No sé si él quiere eh, hablar un poco sobre la historia de Kelvin. No sé, anímense, muchachos.
1: No es realmente el que tenga alguna pregunta.
0: Sí, sí, si tiene alguna pregunta o algún
1: comentario
0: sobre esta historia de Kelvin, Berigüete, adelante.
3: Yo voy a hablar otra vez, eh, Juan Manuel, ¿puedo?
0: Adelante, adelante, Katia. claro que sí.
3: Eh, me gustaría saber, eh, ¿qué te impulsaba, o sea, pasando tanto trabajo, tantas precariedades, ¿qué te impulsaba, qué te mantenía eh, a flote, ¿Qué, qué no te permitía hundirte en ese proceso que tú viviste?
1: En primera instancia, sabe que siempre la voluntad viene, viene de Dios y la, y la fuerza. Ahora está de uno si uno quiere utilizar esa fuerza a su favor o, o quedarse atrás. Pero en lo natural, o voy a decir en lo que me rodeaba, mi mamá fue la, la persona como quien dice el, el, el núcleo de todo eso, porque yo sé cómo mis padres realmente luchaban mucho para que yo pudiera ir a la, terminar la primaria y la secundaria, que incluso tomando dinero prestado para que yo pudiera pagar el pasaje a veces para ir del campo al centro de la ciudad al liceo. Entonces, y como ella misma también me motivó a que regresara cuando yo había dicho que no. Y, y otra cosa es que cuando uno tiene un sueño y a veces la gente te dice como que tú no lo puedes lograr, tú muchísimas veces tú decides si te automotivas o dejas que esa, esos pensamientos negativos eh, coman tu, tu sueño. Entonces, eh, realmente no dejé que lo que dijera uno, dijera el otro, que me cerraran las puertas, no, no me afectara. Vamos a decir, emocionalmente sí me afectaba, pero mi motivación era más grande que, que esas cosas que decían y que las cosas negativas. Entonces, eh, a pesar de tener, vamos a decir, si yo tenía 100 cosas negativas alrededor de mí y yo tenía una cosa positiva, entonces esa cosa positiva le daba fuerza para que empezara a, contami a, a contagiar las demás cosas y fueran rindiendo a mi favor.
3: Tú eres una verdadera fuente de inspiración, yo sé que a ti te va a ir muy bien y espero que cuando estés bien también puedas ayudar e impulsar a otros jóvenes igual que tú felicidades, y como te dije, luego te voy a escribir para que nos pongamos en contacto y me pases tu CV y ver cómo te apoyo, ¿de acuerdo?
1: Gracias. Sí,
0: sí, cuenta con eso. Yo, inclusive, si hay algún tema con la comunicación, eh, Kelvin, si tú tienes, que tú necesitas enviarlo, lo que sea, tú lo envías a mí, yo se lo envío a Katy. Sí, sí, tú tienes todo mi contacto y cualquier cosa sí, que, sí, o sea, que no. O sea, que no te limites moléstame, moléstame, que yo quisiera ayudarte con, 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 económico, con lo económico pero con lo que sea que yo te pueda cooperar, yo lo, lo voy a asumir como, como algo grande, de verdad que sí, tú sabes que desde que yo vi inclusive, yo quiero contar una anécdota yo cuando vi la historia de Kelvin, la vi en el programa de Cela Alba y esa misma noche yo le escribí a Kelvin y él me respondió esa misma noche, me dio su número y empezamos a coordinar este espacio de hoy eh te lo digo Kevin, de verdad, te lo dije a nivel privado y te lo digo ahora, yo me siento muy orgulloso de compartir nacionalidad contigo Gracias. te insto a que tú sigas y tenemos más personas y más impresiones eh, vamos con Evelyn, adelante Evelyn
5: noches. Bueno, yo quiero felicitarlo la verdad que al igual que tú Juan Manuel y de la señora Katia Kevin es un ejemplo de lo que nosotros tenemos que promover tanta publicidad que se gastan. Nosotros tenemos un ministerio de la juventud que debe de usar a Kelvin de modelo. Porque tenemos tantos muchachos en los barrios, sin propósito, que la vida de Kelvin, lo que Kelvin es, es un ente motivador de que se puede. Que hay que tener metas, que hay que tener sueños, y que en la escuela es que está la base. Y también, aquí hay muchas constructoras, salas de, de alcaldía, planiamiento urbano, que necesitan a él, personas como Kelvin ser lo, lo, lo primero que deben de tomarse en cuenta, porque harían una labor magnífica, man, mandarlo en maestría afuera, porque tienen la dignidad, la ética y el principio de que las cosas hay que hacerlas bien. mijo Mi Dios te bendiga y lo, y tú vas a llegar, Leo. Qué orgullo de ver una juventud como tú.
0: Y sobre todo, añadiendo a lo que dice Evelyn, que, que esta es una muestra de que no todo está perdido. A veces uno ve videos que se hacen virales, eh, ciertos comentarios de personas que yo no voy a mencionar porque no vale la pena. Pero, concho, uno dice, no está perdido todo. O sea, cuando yo veo personas como Kelvin, ahí yo digo que esto no está perdido. Kelvin, me hacen la pregunta que si, o sea, ¿qué nivel de deuda? tú tienes con lo de la universidad? O sea, me, me, me hacen la pregunta, ¿cómo es el estatus de eso? O sea, ¿qué es lo que tú debes? Eh, cuéntame. A ver.
1: Ok, eh, yo elegí un programa que se llama Carpentry and Renovation Technician. Entonces, es un programa donde uno aprende a trabajar lo que ya, ¿sabe cómo sea esas infraestructuras de las casas eh, norteamericanas?
0: En eh, madera. Es una especie como de Revit, de Revit en, en otra plataforma.
1: Uh -huh. Entonces, el programa, cuando yo lo, yo lo inicié, eh, la aplicación, eh, yo recibí la carta de aceptación del college. Entonces, yo tuve que pagar un, un fee, lo que sería como quien dice, un, un adelanto de 2.400 dólares canadienses. Y entonces restaba, como quien dice, por el primer término, restaban 6.000 mil y, y algo de dólares para el primer término, pero son, son cuatro términos. Entonces al final sal, salían como 30 y 32. Por eso yo estaba a 32 mil dólares. Por eso yo estaba solicitando el préstamo de 700.000 mil en Fundapek sí. para que me para que me, me pudieran. O sea, para, yo, para que yo pudiera hacer la aplicación de la, de la visa. Pero como yo no conseguí el préstamo a tiempo, ni tampoco pude pagar el, el primer término... Se, se cayó el proceso entonces. Se cayó el proceso. O sea, no es que se cayó, sino que realmente yo tuve que posponerlo por, por esa misma situación hasta que pudiera conseguir el dinero.
0: Ok. Yo te voy a decir algo. Yo me voy a enfocar para que eso se consiga. Yo voy a tocar puertas, voy a hablar y lo vamos a conseguir lo vamos a conseguir, vamos vamos a ver cómo se, se puede lograr eso, pero tú tienes que decirme o, o sería bueno, como porque en un inicio lo que se hizo viral fue unos tweets que tú hiciste sí esta red de Twitter, que yo quiero que también tú hables sobre eso, a quienes tú pagueaste, a quienes tú mencionaste
1: bueno eh, para, para volver a hacerlo, si hay que volver a hacerlo, se hace no, realmente yo estaba pasando, con, cuando yo estaba haciendo el proceso de la, del, del préstamo, cuando yo llevo todos los documentos que me requirieron, incluso la carta de aceptación, entonces me dijeron que estaba bien y eso. Cuando llega el, en la parte del, de garante, entonces ahí fue que se trabó la cosa, porque yo me estaban diciendo que para poder aprobar el préstamo yo tenía que tener dos garantes Directo, o sea, familiares directos con mismo apellido y que ganaran de mil pesos en adelante. Cuando yo me dijeron eso, yo empecé a temblar. Yo dije, ¿por qué dónde yo voy a encontrar de que unos familiares directos con mi mismo apellido y que ganen esa cantidad de dinero? Si con mi papá, que lo que está ganando son siete mil y pico de, 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 de pesos quincenal que le estaban pensionados ahí en casa de campo, y mi mamá, que eh, lo que tenía... Eh, un chinchorrito de lo que más vendía son como o esas galleticas y cosas así, eh, que realmente no generaba nada, que era prácticamente para comer. Y entonces como que eso me, me, me puso un momento como de trance. Entonces ya como quien dice, para desahogar eso, yo dije, déjame publicar en mi, en mi Twitter lo que yo logré hacer y, y, y convertirme en arquitecto. Y, si aunque sea un amigo que me diga felicidades por y, o lo que fue, fuera alguna palabra, que aunque sea de una sola persona me dijera una palabra positiva, eso me podría motivar y, y como que no darle mente a eso. Entonces yo hice la publicación, eh, recibí yo creo que nada más fue un solo like o, o dos likes y como dos felicitaciones y como a los dos días fue que una persona eh, repostió el tweet y como hay que entonces otra persona los reposteó y ahí se empezó a repostear, repostear y ya eh, en ese mismo día se hizo viral y entonces ya las personas eh, empezaron a conocer la historia
0: entonces vamos a tener que hacer eso pero yo te prometo que vamos a tocar puertas y vamos a tratar de que tú no pierdas esa oportunidad porque de eso se trata o sea, fíjense, fíjense el talento que tiene que en la arquitectura por eso se dan la fuga de cerebro en los países, no solamente en República Dominicana, en toda Latinoamérica. Sí. Por la poca ayuda privada o del Estado a ese tipo de personas. Entonces, eh, yo voy a hablar con una cuanta persona, vamos a ver cómo empujamos eso, vamos a ver cómo te ayudo. Ya en privado te voy a ir diciendo, pero ya se avanzó algo, eh, eh, Kelvin. Katia va a... Katia va a mover tu CV. Eh, hay más personas aquí que trabajan también en gestión humana. Don Rubén va, te va a ayudar con, con esa subvención que te prometió. Él es un hombre de palabra, yo creo en él. Me ha cumplido. Y, y nada, o sea, vamos a... Pero, pero o sea, es, es, muy, es muy lastimoso. Es muy lastimoso. Es muy lastimoso. Yo, bueno, me están haciendo un anuncio aquí. Déjame ver si le estoy preguntando si lo puedo anunciar. Déjame ver qué me dice eh, porque alguien ya, eh, bueno ya ya pusieron los primeros mil dólares. <coughs> Llegaron los primeros mil dólares.
1: Oh my God.
0: Llegaron los primeros mil dólares. Eh, lo hizo una persona, él eh, lo donó. Ya donaron los primeros mil dólares. Ya tú sabes que tenemos el inicio. ¿no? Vamos. Vamos a ver cómo, cómo conseguimos lo otro. Yo sé que sí, que se puede. Y yo creo yo en creo, yo creo, mi gente. Yo sé que a pesar de que hay tantas cosas negativas en el ambiente y de que hay tanta pesadumbre, el dominicano es muy bueno y muy caritativo. Yo, ah, sé que, yo, sé, yo sé que se va a lograr. Entonces, Kelvin, yo quiero en la actualidad, el Kelvin ahora, 2022, yo quiero que tú me digas qué estás haciendo, qué piensas hacer, aparte de, ya del, de la especialización que yo sé que estás haciendo. ¿Qué otras cosas tienes en Planes y cuál en el futuro? Antes de pasar a Yari, que Yari me pidió la palabra. Vamos sí. primero con Yari luego, y luego tú me contestas. Eso.
2: Adelante, Yari. Okay. Gracias, hermano. Muy buenas noches para todos y todas. Juan, siempre es un gusto compartir estos espacios contigo. Mis felicitaciones para, para Kelvin y realmente tú sabes, Juan, que uno ya este tema uno lo hace propio y uno con algunas conexiones que tiene como decía doña Evelyn por ejemplo planeamiento urbano el ayuntamiento uno tiene su contacto y uno felicitar a ese joven porque realmente es un, es un modelo a imitar en esta sociedad donde hay una inversión de valores terrible él se fajó, él asumió una causa una carrera que uno sabe que no es fácil por el tema de la misma universidad estatal con los horarios de las materias tú tienes que convertirte en un trotamundo y como decía él, a veces hacer algunos trabajos por un dinerito, descuidando sus propias atribuciones pero ya uno ver esto y ya él llegó tan lejos y uno quiere verlo llegar más lejos y tú hablaba de fuga de talento, sería penoso que ese joven, que ya la parte difícil, la parte de que nosotros digamos como que incómoda eh, ya a esta altura de juego, como que retrocedo, que sienta que está estancado. Yo entiendo que esta causa uno la, la va a hacer propio, uno va a empezar también a tocar puerta y en la medida que uno tenga cierta respuesta positiva a Juan a través de ti o como fuere, uno se sí. lo hace llegar. Pero realmente mi, mi felicitación, hermano, sigue hacia adelante. Dios te bendiga mucho y vamos a ver de una u otra forma porque como decía Juan, el dominicano de por sí es bien solidario y yo creo que tu causa es justa y merece que todo, mucho que poco, aportemos nuestro ganito de arena. Y gracias a ti, Juan, por traer este tipo de, de historia tan interesante y permitirle a uno ser parte de ella. Un abrazo.
0: No, gracias a ti, Yari, gracias a ti por el, por el apoyo. Yo sé que tú no, no entras siempre por múltiples razones, pero yo sé que tú siempre me has apoyado y, y yo sé que el, el contenido positivo hay personas que lo valoran y lo apoyan. Gracias, Yari, y no, no, adelante, hermano, lo que sea que pueda ayudar a Kelvin se hace. Esto no es para ni para beber, ni para irse de fiesta, ni nada de eso. Lo que se está buscando es que Kelvin sea un ente más productivo aún a la sociedad como lo ha sido. Y que todas toda estas cosas, que todas estas pruebas que él ha tenido, él no ha tenido, él no ha llegado a la, a la desesperación. No, no ha intentado suicidarse, no ha atracado, no ha hecho nada. Sin embargo, él se mantuvo persistente y lo logró. Entonces, daría mucha pena que ya al final del camino, él no siga aprendiendo y especializándose en su área. Entonces, yo agradezco infinitamente, Yari, tu, tu posición y lo que puedas ayudarlo también. Kelvin, retomando la pregunta, el Kelvin 2022, ¿cómo está Kelvin? ¿Qué hace? ¿Qué... ¿Cómo ha mejorado? Ya vamos a hablar del Kelvin actual.
1: Eh, sí, realmente las cosas llegaron a cambiar mucho. Creo que por el mismo proceso aprendí muchísimas cosas. Y, y realmente lo que se trata de que la superación es que se ve el cambio, no que todo el tiempo siga igual. Entonces, yo actualmente me encuentro trabajando de manera independiente una, porque yo estaba, como estaba tomando la clase en línea, necesitaba estar en la casa porque eran cuatro horas diarias. Y entonces ahí tomaba las clases, hacía los trabajos, por ejemplo, un render, un plano que necesitaban hacer, un diseño. Y entonces eh, hacía el trabajo y lo mandaba. O sea, que prácticamente no tenía que salir de la casa. A veces sí, si tenía que reunirme con un cliente, lo hacía. Y entonces así, así me he mantenido y buscando trabajo con una persona, me escribe y me dice, mira, y quiero hacer el diseño. Y entonces, así me he mantenido actualmente.
0: Sí, porque eso es parte de, o sea, así como, como los ingenieros ah. trabajan en proyectos y terminan uno y empiezan otro, así los arquitectos también trabajan con ese mismo esquema. Yo quiero recordar a los que han entrado recién, la historia de superación y de persistencia de Kelvin Berigüete. Kelvin tiene una historia maravillosa, los que quieran leer su historia, que está en un archivo, que yo lo tengo, solamente me escriben, claro, con la autorización de Kelvin, no sé si Kelvin autoriza,
4: claro. yo se la puedo...
1: Este, ya es pública la historia.
0: <ríe> yo quiero, con todo el que está interesado, compartirle, y este espacio está grabado, más adelante, cuando yo lo tenga ya listo, que Twitter me lo envíe, yo se lo puedo enviar para que lo escuchen desde el inicio y, y escuchen también el la historia contada por él más. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? No hay más preguntas o comentarios. Bueno, Kelvin, sí. yo no sé si tú quieres añadir algo más. No sé si quieres dar algún mensaje. Yo, yo quiero sí que, que despidamos el espacio con un mensaje tuyo. Pero concéntrate. Imagínate que tú, que tú le estás pidiendo la mano de tu novia al papá, yo quiero que sea del corazón que salga ese mensaje pero Amen. el mensaje yo quiero pero el mensaje yo quiero que sea a la sociedad a los que estamos acá a los que puedan ser voceros de la clase política y al empresariado, a todo el mundo yo quiero que sea un mensaje de ti, de una persona que sí es un ejemplo de esta sociedad adelante Kevin
1: ok, en primera instancia quiero darle las gracias a, te quiero dar las gracias Juan Manuel, por, por este espacio y también a cada una de las personas que han tomado su tiempo para escuchar que yo sé que van a ser como quien dice, eco de todo eso y no, no para que se vea como que a veces como dicen la gente como no esté buscando cámara ni nada de eso sino que pueda servir de, de ejemplo y que realmente los jóvenes puedan entender de que la traba tú te la pones tú porque una cosa es lo que te ponga la sociedad y otra cosa es que si tú crees lo que lo que la sociedad te está determinando o que el sistema determine que, cómo va a ser tu vida. Porque tú, nosotros somos como alfareros. Nosotros podemos diseñar, nosotros podemos crear, eh, no simplemente lo material, nosotros podemos crear hasta nuestra forma de vida. Y tú eliges cómo tú quieras crear tu forma de vida. ¿Qué que es fácil? No. Que es difícil, sí. Algunas personas sí tienen la facilidad de hacerla más fácil, otras personas no. Pero eh, mientras estés haciendo algo y hay en que sea un punto positivo en lo que tú quieres hacer, eso quiere decir de que realmente lo puedes lograr. Entonces todos los jóvenes aquí en el país tienen la oportunidad de, de lograr sus sueño de lograr lo que quieren hacer. Incluso... Eh, Realmente la, la, los políticos o los empresariados eh, realmente deben, como quien dice, fomentar ese, ese coraje en los jóvenes eh, porque realmente no es fácil, no todo el mundo tiene la misma mentalidad o el mismo criterio, el mismo discernimiento para enfrentar las cosas. Hay otras personas que le pueden tomar más tiempo y hay otras que no. Pero como quien dice, a paso de tortuga... Si tú empezaste después o empezaste primero, todos podemos llegar a, a la meta. O sea, eh, como a veces muchísimas personas lo toman como un chiste con los espermatozoides que dicen que si tú pudiste ganar esa carrera entre millones de, de espermas, imagínate tú en la sociedad. Entonces tú tienes que tomar esa misma mentalidad y aplicarla en tu vida y entonces... Eh, tomar ese coraje y entender de que tú, tú sí puedes lograr lo que tú quieres. Muchísimas personas lo han hecho. Si una persona lo puede lograr, tú también lo puedes lograr. Ahora tú tienes que tener la determinación, tú tienes que tener la fuerza, tienes que tener disciplina, porque eso es una cosa que si tú no tienes disciplina y paciencia, si tú no eres prudente, no lo vas a lograr. Entonces son cosas que son inherentes como quien dice al éxito. Si tú no tienes nada de eso, eh, por pues más que tú tengas el entusiasmo si tú te distraes fácilmente con cualquier cosa, si tú quieres vivir vamos a decir una vida aparente a lo que es la sociedad y eso puede ser que tú no lo logres porque yo tenía que a veces andar como un loco en la calle porque no tenía si yo me llevara eso que yo no podía salir a la calle porque no tenía ropa o que me iban a ver todos los días con la misma ropa realmente no, no iba a lograr nada y eso fue una de las cosas que que como quien dice hacerme chivo loco muchísimas veces eh, para que yo pudiera lograr eh, mi sueño. Entonces muchísimas personas prácticamente ahora me ven y realmente no se imaginan lo que yo tuve que pasar para poder llegar ahí porque muchos solamente ven el resultado, pero el proceso de fabricación eh, a veces ni, no tenemos ni la, misma, la mínima idea de cómo de cómo fue.
0: Así es, así es. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? No. Bueno,
4: pues... Juan Manuel, escúchame. Señor, adelante. Juan Manuel, eh, perdón a la audiencia. Yo quiero proponerte, si tú puedes, que tú hagas un comentario en la red social de Twitter sobre este caso y ver si todos nosotros, los que estamos esta noche en el espacio, lo retuitamos y te comentamos, a ver si creamos un impacto so sociopolítico. Es como hacerle un llamado a la
0: sociedad. A la sí, yo, lo, yo, lo voy, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. ¿Y, y, y sabes por qué? Te lo agradezco. Sab, ¿Sabes por qué yo lo quiero hacer? Porque precisamente yo en Televisión Nacional en vivo. Y no yo no quiero personalizar esto, no quiero, no quiero que se piense, no, Juan Manuel está atacando al PRM, Juan Manuel está atacando a Faride no, no. Yo lo que creo que también debemos de ser un poquito responsables a la hora de usted hacer una promesa, que no se vea algo populista. Y lo digo en sentido general, yo no lo voy a decir necesariamente por la senadora, lo digo en sentido general. Político dominicano, si usted entiende que usted no va a cumplir algo, no lo prometa, no lo prometa. Sabemos de la gran capacidad de mentir y de prometer cosas que no van a cumplir. Pero si usted en Televisión Nacional se compromete con una persona que es un ejemplo, hasta más que el 90 o el 95% de los políticos que hay en el República Dominicana, yo creo que lo correcto es cumplir. Ojo, no, se, no quiero que se personalice eso. No es contra nadie. Pero sí yo creo que debemos de ser un poquito más serios a la hora de prometer algo. Porque estos ojos aquí que se lo van a comer los gusanos vieron en Televisión Nacional cuando esa persona se comprometió con Kelvin a ayudar. Entonces, es muy cuesta arriba eso. Pero cuenta con eso. Yo eh, quizá no lo escribe esta noche o quizás me, me, me siente esta noche y lo escribe el tweet, pero lo voy a hacer. Y los que puedan retuitar, retuiteen. Esto no es, como digo, yo no soy político. Inclusive a mí hace, hace unas semanas atrás me tildaron de bocina de PRM. Yo no soy bocina de nadie. Mi cabeza ni se presta, ni se alquila, ni se vende. Yo tengo identidad propia y una mentalidad propia. Yo no estoy a favor de nadie ni en contra de él. Pero sí yo creo en lo justo. Y lo justo es que si a Kelvin se le prometió algo en Televisión Nacional, debe de cumplirse. Kelvin, me estoy tomando esta atribución. Tú me perdonas, pero la verdad se ha dicho. Vamos no, a hacerlo no, así sí. entonces. Eh, nada, entonces, si no hay algún comentario adicional... Cerramos con esta, este mensaje que hizo Kelvin, una persona a la cual yo no me cansaré de decir lo orgulloso que me siento de compartir la nacionalidad dominicana con él. Kelvin, te, te insto a, a seguir el camino que vas. Siempre hay piedra en el camino, pero esa piedra tú la vas a, a sobrepasar. Yo entiendo que lo peor ya pasó para ti y, y nada, yo, sí. creo que, yo creo que tú vas a seguir adelante. Esta, esta, estas piedras que hay en el camino van a ser para que tú todavía puedas correr y levantar los pies más altos para que puedas cruzarla y llegar a la meta. Evelyn tiene una, un comentario adicional. Adelante. Evelyn.
5: Al igual que tú, tú sabes que soy comunitaria. Justamente estoy preparando un campamento. Trabajé el reciclato este fin de semana. Un campamento con niñas de barrio. Que sabes que nos cancelaron los profesores y yo he seguido el campamento con los padres pagando siempre para que no se pierdan los niños en los padres. Y el Twitter que tú vas a hacer, agréganos, agréganos a todos que nuestras cuentas van a ser ese reto, que se haga viral el caso de que en ese Twitter hazlo compartido, por favor.
0: Sí, claro que sí, claro que sí, que cuenten con eso y, 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 y yo quiero, quiero rectificar nuevamente que esto no es contra nadie, no quiero personalizar esto, pero me da mucha, mucha vergüenza ajena y mucha pena que las cosas se manejen así, por populismo. Y nada, yo quiero cerrar con, con la recomendación nuevamente de, de todos, gracias por participar, gracias por, por oír, gracias por estar. Estos son espacios educativos, son espacios con contenido. Gracias a Víctor Reyes, a Don Elías, a Evelyn, a Yari, a Rubén. Muchas bendiciones, Don Rubén. A Katia, que ya no está. cania a Alicid, Jennifer, Katherine, Dilcia, Nemías, Vanessa, Liliana, Anaís, Juan Julio, a todos. Muchas gracias. Y Kelvin, cuenta con mi apoyo perenne, hermano. Amén. Cuídate mucho, cuídense mucho también. Que Dios les bendiga y gracias por participar y un abrazo. La semana próxima. La innovación como factor humano. Con Giselle Espinal en Twitter. Martes, 8 de la noche. Un abrazo para todos y que Dios les bendiga.
5: Amén, gracias.